0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. En deze keer als gast Wilma van der Scheer, directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en bijzonder hoogleraar Leiderschap en Besturing in de Zorg. Onlangs hield zij haar oratie, waarin zij pleit voor gedeeld leiderschap. Want gedeelde zorgen vragen om een gedeelde eigenaar. Wat ze daar precies mee bedoelt, vertelt ze in gesprek met redacteur Laura van Elst. En daar kunt u naar luisteren na deze boodschap.
1: Op 20 juni is het Skipper Congres de Nieuwe Leider in de Zorg. Vijf topsprekers nemen u mee in de voorwaarden en competenties die u
0: als leider nodig gaat hebben. Schrijf u nu in op skipper.nl slash nieuwe leider.
1: Wilma, van harte welkom en gefeliciteerd met de
0: geslaagde oratie. Dank je wel, superleuk om hier te zijn.
1: Je houdt je al twintig jaar bezig
0: met leiderschap en
1: besturen in de zorg. Wat intrigeert jou zo aan dit thema?
0: Nou eigenlijk is het vooral de combinatie van de twee thema's, leiderschap en besturing. Besturen is natuurlijk een functie, dat is een ambt en leiderschap is iets persoonlijks. En uh, iedereen zal onderkennen dat je een goede bestuurder ook leiderschap nodig heeft. En tegelijkertijd is het wel leiderschap ten dienste van een functie. Van de maatschappelijke opgave. Dus al te grote ego's en al te veel persoonlijk leiderschap is misschien ook niet op zijn plaats. Dus dat, dat vind ik spannend. Maar ja, wat is de juiste maat? En uh, ja, jeetje, twintig jaar, de ontwikkelingen zijn enorm. En het leiderschap en het bestuur verandert ook ons denken daarover. Dus dat blijft spannend op een of andere manier.
1: En uh, in jouw oratie benoemde je ook dat de westerse wereld geobsedeerd is door
0: leiderschap. Zien we dat ook terug in de zorg? Uh, ja, die obsessie door leiderschap zie je vooral in de enorme hoeveelheid boeken die erover worden geschreven en, en podcasts en <laughs> films en weet ik het wat. En dat is ook wel in de zorg, wordt ook veel over leiderschap geschreven. Ik denk ook wel dat het een beetje afzet is tegen het management, wat de slechte naam heeft gekregen. We komen echt wel uit de periode van managen, managers en management tegenover de professionals zetten. En dat uh, management is dan control en dat is dan uh, gericht op stabiliteit. De leemlaag van het management en dan het leiderschap is dan, ja, dat is dan heel verlicht. En daar zit dan veel meer emotie bij, een gevoel en de bedoeling. Terwijl uh, wat mij betreft die tegenstelling overigens helemaal misplaatst is. Uh, maar maar dus, dus het heeft iets hele glorieus, heroïs. Dus ja, iedereen vindt leiderschap wel fijn. Dus medisch leiderschap, ja dat vinden medici ook wel fijn. Maar medisch management ja, dan ga je toch een beetje bij de verkeerde club horen als je niet oppast. Dus ik denk dat er heel veel dat het met dit soort van sentiment uh, te maken heeft. En, en tegelijkertijd is het ook iets heel reëels. We hebben ook leiderschap nodig in de zorg. En ook zeker van die professionals. En is het ook belangrijk dat we mensen daartoe uitdagen, uitnodigen... en ook in bekwamen op een goede manier. Dus een beetje obsessie is ook wel terecht, uh, denk ik.
1: Precies, er is heel veel over geschreven. Wat je al zegt, zijn allerlei stromingen, allerlei ja. verschillende stijlen... Uh, Wij gaan het hebben over gedeeld leiderschap. Maar voordat we een hele podcast over gedeeld leiderschap uh, gaan praten... is het misschien handig een definitie vast te stellen. Want wat verstaan we zo meteen onder gedeeld leiderschap?
0: Ja, ik heb eigenlijk nog niet één definitie, eerlijk gezegd. Ik heb verschillende elementen, verschillende definities. Waar het wat mij betreft in elk geval over gaat... is dat er met velen wordt samengewerkt aan vraagstukken... die ook echt verder reiken dan ieder zijn eigen primaire verantwoordelijkheid. Je hoeft niet overal met z'n allen over te gaan... Kijk, wat ik in mijn oratie ook heb uiteengezet... is juist de grote gedeelde vraagstukken, de gedeelde zorgen die we met z'n allen hebben. Hoe maken we die zorg weer, of houden we die toegankelijk? Uh, Hoe komen we tot een manier van van zorgverlening die eigenlijk meer bescheiden is... waarbij meer ruimte is voor mensen zelf uh, en voor andere uh, partijen en uh, het sociaal domein? En er zijn zoveel partijen die relevant zijn voor onze gezondheidszorg... Armoede is super relevant. Dus het is een vraagstuk dat heel groot is. Dus daar moeten we niet alleen vanuit de zorg naar kijken... maar met anderen samen die er ook toe doen. Dus dat is op het samenlevingsniveau. Maar in de zorg speelt het ook gedeelde zorgen. Vraag om een gedeelde aanpak. En er moeten meer mensen over mee mogen denken. Dat is misschien niet de mooie definitie... maar wel de kern waar het mij om gaat. Als je een definitie wil, dan moet ik misschien... Ja, ik vind zelf de definitie van Hans Boutelier heel mooi die heeft het over een scheppend samenspel van vele individuen... die voorbij hun eigen beperkte waarneming durven te denken. En da- daar zitten eigenlijk diezelfde elementen in. Uh, zelf verder kijken, maar ook anderen uitnodigen om mee, uh, mee te doen. Precies, dus het gaat veel verder dan een collegiaal raad van bestuur. Uh, we gaan zo
1: verder hebben Zeker. over al die verschillende lagen. Uh, maar in je oratie stelde je ook dat uh, het denken over leiders... een uh, spiegel van de tijdsgeest is... Je hebt vanuit Erasmus Centrum voor Zorgbestuur ook twintig jaar gekeken naar de bewegingen binnen het zorgbestuur. Uh, ja, waar zijn, komen we
0: vandaan en waar staan we nu? Ja, heel specifiek binnen het, binnen het zorgbestuur. Ik denk dat er wel een hele ontwikkeling is geweest die, die ook iedereen zal herkennen van toch eerst een besturen op afstand. Uh, waarbij eigenlijk het, het, het managen en het direct leidinggeven heel laag in de organisatie werd neergelegd en meer een soort van uh, ja, afstandelijk bestuurder was... Uh, een beetje in de traditie van het gouvernementele. waar we dan, uh, dan uitkomen naar een beweging veel dichter naar de, naar de werkvloer toe. Tot uiteindelijk, uh, nu dat er heel veel zelforganisatie is en zelfsturing... waarbij uh, absoluut nog steeds leiderschap nodig is... maar wel uh, op een heel andere manier. En volgens mij wordt daar nog heel veel uh, mee gestoeid. Dus dat zijn grote stappen snel thuis. Uh, de beweging uh, die we hebben gezien... waarbij ook uit onze eigen onderzoek blijkt... Dat uh, wij vroeger bijvoorbeeld, hè, we hebben een onderzoek lopen van elke vijf jaar uh, onder, onder zorgbestuurders, waarbij we elke vijf jaar een grote enquête uitzetten. Dat is begonnen in 2000. En een van de vragen die ik zelf heel leuk vind, hoe je die ontwikkeling dan ziet, gaat over hoe kijkt u naar het leidinggeven aan professionals. nou In de eerste jaren stond daar gewoon van, uh, die moet je goed actief uh, leiding aangeven, uh, want ja eigenlijk hè, anders, anders gaan ze niet mee. Terwijl de laatste jaren staat er, ja dat is zelf Zelfmanagement, daar komen wij niet aan. Dus dat is een hele extreme verandering van visie. Maar ik denk dat we zelf, doordat we erin zitten, dat niet altijd zo zien.
1: Het is inderdaad een grote verschuiving vanaf regeren op afstand... naar een samenspel met de professionals. En heeft die hiërarchie op de werkvloer alleen maar tot slechts geleid... of zijn er ook goede elementen te benoemen?
0: Er zijn ook zeker goede elementen te benoemen. Dus we moeten niet het kind met het badwater weggooien... Ik denk dat het heeft tot hele uh, heldere structuren geleid. En ook als het nood aan de man is, weet je naar wie je moet kijken. Uh, dus dat, dat is ook niet wat we meteen moeten, moeten loslaten. Maar we moeten het preciezer gaan inzetten. Wanneer is het wel nodig? Grijpen we erop terug? En wanneer is het niet nodig? Ja en gedurende die twintig jaar is de
1: lastigste vraag in de bestuurskamer hetzelfde. Namelijk goede zorg leveren met schaarse middelen. Uh, ja, hoe komt uh, gedeeld leiderschap hier dan om de hoek kijken?
0: Ja, hoe komt gedeeld leiderschap hier om de hoek kijken? Eigenlijk uh, ga ik dan terug naar ook de vraag over die definitie. Want ik denk, dat dit een zo'n groot vraagstuk, dat kun je niet als bestuurders uh, alleen oplossen. En ook niet uh, als bestuurders uh, in de zin van politieke bestuurders of minister alleen oplossen. Hier heb je het veld heel erg hard bij nodig, maar hier heb je ook in organisaties, heb je gewoon iedereen die daar werkt hard bij nodig, maar zelfs buiten die organisaties Omdat je dan simpelweg meer uh, kennis tot je beschikking hebt, meer oplossend vermogen. En ik denk dat we ook in een tijd zitten met grote vragen, uh, waarbij de oplossingen dus ook niet zomaar van één persoon of één partij kan komen. Het is belangrijker om die vragen te delen, om dat te delen als leider, dan om je oplossing mede te delen en daarop mensen mee te krijgen. Dus dat is in een veel vroeger stadium, ga je eigenlijk delen wat je bezighoudt. Uh, En nodig je anderen daarop uit om ook op in te stappen op dat grote vraagstuk en dat perspectief ook tot hun eigen perspectief te maken. En dan kan het dus niet zo zijn dat je alleen nog maar over je eigen afdeling nadenkt en en wat daar goed gaat. Dan dan moet je daar dus ook als professional voorbij kunnen kijken.
1: Je pleit dus echt voor uh, gedeelde zorgen, ook gedeeld eigenaarschap, gedeeld leiderschap al aan de voorkant. Uh, Wat vraagt het inderdaad van de rol van die meerdere partijen?
0: Ja, ik ik begin dus toch wel ook bij de uh, eindverantwoordelijke in zekere zin omdat ik denk, um, wat allereerst nodig is, is dat die zichzelf het grote vraagstuk aantrekken. Um, en dat, ja, nu hebben we het over de zorg, maar dat zo'n, zo'n vraagstuk als duurzaamheid, het klimaat, dat is ook een ontzettend thema. Dat gaat ons allemaal aan, maar niemand is er direct op aanspreekbaar. Het staat ook niet in mijn functieomschrijving van hè, je moet duurzaam zijn, ook niet bij die zorgbestuurders. En toch is dat wel iets wat je zelf hebt aan te trekken. En als je dat dan zelf uh, ja, jezelf uh, aanreikt en toe-eigent... dat je daar verantwoordelijk voor bent... is eigenlijk de tweede stap dat je daar weer anderen op moet uitnodigen... en die verantwoordelijkheid ook weer moet delen en doorgeven. Want je kunt het niet alleen. Dus het is een soort van dubbele paradox, zou je kunnen zeggen.
1: Ik sprak laatst met Carolien Koning. Zij is bestuurder van VVT-organisatie Kennen maar Hart. En zij hebben recentelijk voor een collegiaal bestuur gekozen... En ze vertelde ook dat ze dat doen om uit te stralen dat iedereen even belangrijk is in de organisatie. Uh, Maar op welke terreinen speelt gedeeld leiderschap zich nog verder af?
0: Ja, ik ik zit nog even na te denken over je voorbeeld. Het is een vorm van gedeeld leiderschap, maar niet per se denk ik in de vorm die ik hier uh, bedoel. Dus Het is een vorm van collegiaal bestuur, uh, waarmee ze uh, in elk geval de intentie heeft om iets uit te stralen, waardoor anderen zich mogelijk ook meer uitgenodigd voelen om als uh, collega in te stappen. Maar ik zie het eigenlijk op alle niveaus. Dus ik zie het in de relatie tussen zorgverlener en cliënt. Ik zie het in de relatie uh, tussen zorgorganisaties waar samen gewerkt moet worden. Maar dus ook in de samenleving tussen overheid en veldpartijen. En op al die plekken is er dus wel een soort van hiërarchische relatie. Dus je moet wel eerst, ik vind altijd een professional is verantwoordelijk voor de relatie met de cliënt. Die moet als eerste die stap doen naar die cliënt. En die moet de cliënt willen horen en ook de expertise die de cliënt heeft op zijn eigen leven... en wat hij of zij belangrijk vindt, uh, ja, daarop uitnodigen en horen. Zo is het ook van bestuur naar medewerkers en professionals. Als je tussen organisaties kijkt, als die breidheid er niet is om de ander ook als jouw collega te zien... dus dat vind ik wel mooi van die collegialiteit die je inbrengt dus, uh, bij het kennen Mijn Hart. Maar je hebt niet alleen een interne collega, je hebt ook externe collega's van andere organisaties... en die moet je ook gelijkwaardig daarin ontmoeten... Dus ja, het zit op heel veel plekken.
1: Ketenzorg is dus één zo'n voorbeeld. Welke meerwaarde kan gedeeld leiderschap
0: daarin gaan spelen? Ik denk eigenlijk dat ketenzorg niet kan zonder gedeeld leiderschap. Dus dat het er ook al wel op veel plekken is, zeker tussen de professionals... van de verschillende partijen door de keten heen. Want als uh, die elkaars expertise niet erkennen... en ook goed weten waar hun eigen expertise eigenlijk stopt... en de ander beter kan instappen... dan kom je niet goed tot, tot een goede ketensamenwerking dan zet je de schakels, de overdrachten op de verkeerde momenten. Dus ik denk in dit geval dat uh, gedeeld leiderschap... een voorwaarde is eigenlijk voor ketensamenwerking. Maar dat vraagt dus dat je heel goed weet wat die ander kan... en ook respecteert... Uh, wanneer die ander dus aan zet is en jij zelf een stapje terug doet. Dus
1: een gepaste bescheidenheid ook daarin. Zeker. En wat zijn de gevaren als bestuurders dat leiderschapspotentieel... van bijvoorbeeld medewerkers in de organisatie onderbenutten?
0: Ja, wat je ziet en wat je ook ziet in de samenleving... is dan dat mensen afhaken. Kijk, als je niet mee mag doen, je hebt wel goede ideeën. Je voelt je verantwoordelijk. Je hebt er ideeën over, maar je kunt ze niet kwijt... en je mag er niet mee over nadenken. Sterker nog, je staat midden in die zorgverlening je ziet... Dat je met wachtlijsten te maken hebt. Je ziet dat je mensen niet kunt bedienen op de manier die je graag wilt. Uh, maar ondertussen kun je niet meedenken over hoe dat anders kan. Ja, dan, dan knap je af. Dan raak je gefrustreerd. Uh, dan ontstaat de polarisatie. En dan gaan we dingen op LinkedIn inzetten die niet leuk zijn. Of gaan we rare tweets sturen. En dan wordt het, uh, ja, ik heb ook recht op mijn mening. Maar dat, dat, je wilt niet die mening. Je wilt een, een echt goed gesprek over... Je wilt al veel eerder in contact zijn daarover. Dus het is wel uh, ja, echt in mijn beleving echt belangrijk dat we dit goed gaan doen.
1: Ja, precies anders om demoralisatie ook te voorkomen. Ja. Uh, je noemde al die, uh, die belangrijke rol, die begint ook bij de medewerker in het cliëntcontact. Samenwerking met de cliënt, daar dat vereist een uh, Ja, Hoe kan dat bereikt worden?
0: Ja, en dit is uh, wel grappig dat je nu per ongeluk volgens mij deprofessionalisering zegt. Het oh, reprofessionalisering. Het is reprofessionalisering, want ik wilde echt verwaken dat die indruk wordt gewekt. Want daar pleit ik natuurlijk niet voor. We hebben prachtige opleidingen, prachtige uh, professionals. Uh, maar ze zijn wel heel erg gespecialiseerd geraakt. En ook dat is een groot goed dat we super-specialisten hebben. Maar uh, die superspecialisten moeten misschien wel iets bescheidener zijn... in wanneer zij ook echt nodig zijn... Waarin wanneer zij niet nodig zijn. Dus een preciezere inzet gaat het eigenlijk om van die kennis. En ik denk voor elke professional geld van van of je nou als verzorgende... of als uh, doorgespecialiseerde gz-psycholoog, whatever... dat je dan uh, wel weet van waar ben ik nodig en waar ben ik van... en waar ben ik ook niet van. Want heel veel oplossingen liggen gewoon ook buiten die zorg. Dus weet ook waar jij eigenlijk niet over moet gaan en erkennen ook de expertise van een andere. En dat, dat vraagt echt een andere houding, een andere mentaliteit. Ja, en wat wordt er nog meer gemist bij medewerkers? Ja, ik heb het nu telkens veel over dialoogvaardigheden... Hè, en zelfvertrouwen en dergelijke... maar eigenlijk ook gewoon simpelweg collegialiteit, elkaar steunen. En dat wordt nogal eens gemist uh, bij medewerkers onderling. Uh, ik denk ook de hiërarchische structuur uh, is ook echt... dat is een ander element nog weer, dat zit erg op controle. Terwijl ik denk, ja, je hebt een span of support nodig... Uh, En zolang we denken in hiërarchie, dan hebben we het over controle. Terwijl als je denkt in collegialiteit, dan heb je het veel sneller over support. Je hebt je collega's nodig om ook een leidende rol te kunnen pakken. Maar dan moet je het ook een ander gunnen dat hij instapt. Dus dat is onderling eigenlijk diezelfde uitdaging als in hiërarchisch. In verticale en horizontale is, is is hetzelfde nodig. Die gunfactor en die steun aan elkaar.
1: En ondanks uh, de meerwaarde en de voordelen van gedeeld leiderschap is het nog geen vanzelfsprekendheid in uh, veel organisaties. Wat staat gedeeld
0: leiderschap in de weg? Nou, ik denk deels uh, dat we het zo druk hebben, eerlijk gezegd. uh, Dus dat is één kant van het verhaal. We hebben het uh, ontzettend druk om ons eigen werk goed te doen. We zijn doorgespecialiseerd, hebben ontzettend veel richtlijnen, kwaliteitseisen die goed zijn, maar wel allemaal over dat kleine specifieke stukje uh, gaan. Dus dat zorgt dat we naar binnen gericht raken... met een enorme focus op ons eigen vakgebied. En minder uh, het is minder uitnodigend om verder naar buiten te kijken. En dat hele stukje van uh, dialoogvaardigheden... dus weten wat je eigen collega's in je eigen organisatie al doen... met een, net even een andere profiel. Laat staan daarbuiten, Laat staan heel goed die naasten ook zien, naast die cliënt. Dat is geen onderdeel vaak van die uh, kwaliteitsrichtlijnen bijvoorbeeld... En ook niet van de opleiding altijd. Dus dat, dat zijn vaardigheden die we een beetje zijn kwijtgeraakt. Die we als vanzelfsprekend beschouwen, maar die blijken helemaal niet vanzelfsprekend te zijn. En wat staat
1: er op organisatieniveau nog in de weg?
0: Ja, ik denk dat we daar echt wel last hebben van, uh, van de uitgebreide checks and balances de, het denken in risico's. Uh, samenwerksrelaties die uitsluitend gestoeld zijn op contracten, dichtregelen. Uitgebreide risicoanalyses die nodig zijn. Strakke monitoring op behaalde resultaten. Dat helpt Allemaal niet, want het straalt geen vertrouwen uit en dat geeft geen ruimte. Dus we moeten ruimte maken. Ik durf de term ontregelen niet te noemen bijna. Maar we hebben hier echt wel wat in te doen met elkaar.
1: En in hoeverre uh, vormt het ook voor netwerkvorming een probleem?
0: Nou, wat je ziet bij netwerkvorming, is iedereen is van overtuigd dat we deze kant op moeten. Dus dat we meer naar die samenwerking moeten. En tegelijkertijd zitten we simpelweg nog in een stelsel van concurrentie. Dus dat vraagt, we vragen uh, leiders met lef die dat kunnen overbruggen, maar de voorwaarden zijn er gewoon nog niet voor. Dus oké, dan moet je dus goed met elkaar aan de bakken. Dan vraagt het heel veel van je vaardigheden en van je vertrouwen. Maar dan moet je ook goede afspraken maken, want anders ben je ook naïef. En dat wil ook niemand zijn. Daar zijn we zelfs denk ik erg bang voor altijd, jammer genoeg. Dus dat vraagt echt met elkaar uh, willen samenwerken, elkaar daar in vertrouwen tegemoet komen. Het vraagt moed. Um, en ook wel um, ja, zelf denk ik daarin naar voren stappen en het goede voorbeeld geven naar je, naar je collega's. Maar in de type netwerken zie je juist heel vaak dat er weinig, uh, dat er niet één duidelijke leider is. En dat is logisch omdat je het ook gezamenlijk moet doen. Dus het is ook een continu afstemmen en zoeken. En juist de grootste partij probeert vaak angstvallig niet uh, te, te sterk de leider te spelen omdat die dan de kleinere partijen misschien verliest. De kleinere partijen die vinden dat fijn, maar kijken toch ook weer naar de grote partijen. Dus dat is een heel, heel spel van aftasten. en ja, tot, uh, tot voldoende vertrouwen en commitment komen. En er spelen ook echt verschillende belangen. Je hebt gezamenlijke belangen, maar je hebt ook nog steeds je eigen belang. omdat je wel wordt afgerekend op je eigen presteren van je eigen organisatie. Dus dat dringt ook gewoon. Wat je ook al zei in je
1: oratie, dat er dan een soort van instabiele kluwens van netwerken ontstaan. Dat... Urgentiebesef zelf leidt dus niet tot die verandering die nodig is. Uh, Welke houding vraagt dat verder van leiders? Je noemt al een paar dingen, lef tonen, verder kijken dan de gebaande kaders.
0: Ja, ik ik noem dat responsief besturen. Dat is even het overal begrip, omdat dat uitstraat de responsiviteit staat voor afstemming. Dus uh, dat gaat verder dan uh, dat andere partijen inbreng kunnen hebben... of zich gerepresenteerd weten, want we hebben daar prachtige structuren voor. Uh, Maar dat is ook uh, aannemen en eigenlijk dat in contact zijn en en terugpraten, zal ik me zeggen... Ik heb in mijn oratie het voorbeeld genoemd, eigenlijk van de de coronaperiode, waarin je zag dat er wel vanuit het veld heel veel richting Den Haag werd gezonden, maar dat er heel weinig terugkwam, dus dat er geen werkelijke dialoog was. Dus ook daar zie je die dialoogvaardigheden, dat is de basis uh, daarvoor. Dus responsiviteit, in contact zijn, wederkerigheid, uh, is daar heel belangrijk in. En daar hoort dus ook uh, bescheidenheid bij. Uh, En dat klinkt, als je niet oppast, een beetje soft, maar ik Doel daar ook eigenlijk mee dat je, als je die wederkerigheid echt accepteert, dan, dan gaat het er ook om dat een ander invloed mag hebben op jou. Dus dat jij misschien ook jezelf anders moet gaan gedragen of jouw organisatie verandert of je werk verandert als het om een professional gaat. Maar dan kan wel die gemeenschappelijkheid een kans krijgen. Nu zitten we zo sterk op het spoor van de individualiteit en ook burgers te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Ik denk, ja, je wilt eigenlijk dat er een verantwoordelijkheid voor elkaar komt. En niet alleen voor jezelf. En dat gaat ook tussen partijen, als je me nog volgt. Want ik vlieg even door alle lagen heen, nu van het gedeeld leiderschap.
1: Nee, precies, maar dus echt die muur ook tussen ja. verschillende partijen weghalen. Een ja. um, ja, weg van het alwetende. Um, ja, zijn diverse goede voorbeelden al in de landen? Uh, wat zijn enkele krenten uit de pap?
0: Ja, ik, ik vind toch uh, Proeftuin Ruwaard. Uh, die is ook algemeen bekend, maar ik ben er verschillende keren geweest. Ik ben elke keer weer onder de indruk van hoe ze daar... Uh, aanpakken. Um, en en dan, dat is ook, dan moet je ook precies zijn eigenlijk in wat ze daar doen, hè? want het kan heel snel lijken van, oh de, de burger is daar zelf aan zet en moet het zelf opknappen, maar het gaat juist over hoe voer je dat gesprek met mensen, zodat ze ook zelf hun eigen oplossingsrichtingen ook een kans krijgen. En het allermooiste voorbeeld, dat heb ik uh, ook aangehaald, uh, haal ik aan in mijn oratie, vind ik zelf dat zij jonge delinquenten zelf vragen van... Welke straf is nu eigenlijk het meest gepast? Wat gaat jou helpen om de volgende keer uh, niet opnieuw in de fout te gaan? En dan kom je dus tot veel heel andere oplossingen dan dat, uh, dat anderen kunnen aandragen.
1: Ik zou zeggen het samenspel tussen zorgorganisaties en de samenleving.
0: Ja, mag ik nog één ding over dat voorbeeld ja. zeggen? Want wat ik daar juist zo mooi aan vind, is dat dus die kennis en de ervaring die die jongeren zelf hebben... Zij weten als geen ander waarom ze de fout ingaan. Dat die dus eindelijk wordt aangeboord en wordt benut. Anders klinkt, kan het ook als je niet uh, goed kijkt, kan het ook ja, heel mooi en idealistisch lijken. Maar het gaat ook echt over welke kennis benut je. En zij hebben andere kennis waar die een hulpverlener bij uitstek gewoon niet heeft, omdat hij niet in die situatie zit waar die jongeren in zit.
1: Dat is echt die input ook van er- de ervaringsdeskundigen? Absoluut. Ja, wat zijn goede voorbeelden van medewerkers die echt die samenwerking zoeken met cliënten? Medewerkers die dat leiderschap uh, tonen?
0: Um, ja, dat kun je op heel veel plekken zien. Ik zie wel heel veel uh, gestoei overgezet tussen uh, verpleegkundigen in de wijk, wijkteams, uh, huisarts. Uh, dus het is ook wel een beetje zoeken. Het is best wel druk even aan het, aan het front. Dus wie gaat waar over? Um, wat preciezer misschien is een netwerkpsychiatrie, wat erg een opkomst is, waarin eigenlijk het cliënt zelf wordt gevraagd, wie heb jij nodig? Om je leven goed te leiden, dus dat is niet een professional die gaat kijken wat welke zorg is er nodig, maar een cliënt die de vraag krijgt welke mensen. Wel, o, het gaat om je leven, niet alleen om de zorg. Dus dat zijn echt mooie nieuwe richtingen die, uh, die mij wel hoop geven. Um, er zijn er ook uh, andere voorbeelden. Echt als je het hebt over ketenzorg. Ja, um, ja de term ketenzorg puzzelt mij even. Maar een voorbeeld wat ik gewoon heel mooi vind en niet per se van de zorg is dat is de herstelplek uh, in Almere van de gemeente Almere. Dat is voor uh, ouders van slachtoffers van de toeslagenaffaire. Dat is een plek waar ze, uh, ze samenkomen, elkaar helpen en ook met de gemeente in contact zijn. Maar de gemeente faciliteert het wel, maar is niet de eigenaar. Omdat ze eigenlijk bij uitstek de kennis ontberen die er nodig is. En dat is namelijk de kennis van de gedupeerde zelf. Dus dit begint echt heel radicaal bij de kennis van de mensen zelf die het aangaat. En dat wordt serieus genomen, uh, want die mensen, uh, ongeacht opleiding, uh, opleidingsniveau. En achtergrond, zij hebben deze kennis en niet die ambtenaren. Dus zij kunnen aangeven wat er nodig is om verder te komen. Ja, in, de, in de zorg, een equivalent hiervan, is natuurlijk uh, dat zijn de zelfregiecentra en de herstelplekken uh, voor mensen in de GGZ. Uh, waar, waar cliënten, oud-cliënten mensen met een psychische kwetsbaarheid elkaar verder helpen uh, om weer op een goede manier in de samenleving mee te kunnen doen. En daar wordt ook samengewerkt met, uh, met professionals, maar die zijn daar niet in de lead.
1: Het zijn echt verschillende voorbeelden uit het hele land uh, over verschillende disciplines en schijven en samenwerkingssoorten. Toch is er één gemeenschappelijke factor. Uh, Wat is de rode draad hierbij?
0: Ja, dat gaat allemaal over uh, mensen die zelf de regie pakken eigenlijk over de zorg. Uh, als we het dan toch hebben, we, we hebben het hier toch over de zorg, dus die, die, het, eigenlijk de regie pakken over hun leven. Maar als je het hebt over uh, cliënten en patiënten, burgers, maar als je het hebt over professionals, dan zijn het mensen die zelf regie pakken over die zorg en hoe dat anders en beter ingericht kan worden. En je
1: spreekt uh, op 20 juni tijdens het congres van Skipper, uh, de nieuwe leider in de zorg. Uh, ja, wat zijn andere belangrijke kenmerken uh, van de nieuwe leider in de zorg? Want we hadden het er al over, inderdaad, dat de tijd dat de bestuurder vanuit het torentje de dienst uitmaakte voorbij is.
0: Ja, uh, ik ga natuurlijk niet uh, alles al verklappen. Mm-hmm. Um, dus, uh, maar ja, wat, wat ik denk wat op één staat is uh, respect voor en vertrouwen in de competenties uh, van anderen en ook de intenties van anderen. Uh, dat dat kan een beetje uh, soft klinken, maar dat is verder van soft. Uh, vertrouwen vraagt altijd een sprong. Uh, je krijgt het pas als je het eerst geeft. Dus dat is ook echt wat je zelf kunt doen als leider. Uh, dus dat vraagt gewoon ook zelfreflectie in er zelf overheen stappen... en jezelf in de spiegel kijken van hey, hoeveel vertrouwen geef ik nou eigenlijk echt aan die ander. Want pas als je het geeft kun je het ook terugkrijgen. En dat is in elk geval een eerste stap daarin. Uh, maar ook dat uh, ja, denken vanuit uh, gelijkwaardigheid... Uh, dat de ander zijn expertise, zijn inbreng, zijn mening... echt evenveel waard is als die van jou. Uh, die radicale gelijkwaardigheid wat hier aan ten grondslag ligt... Dus ja, persoonlijk commitment, ruimte maken voor het leiderschap van anderen en uh, uiteindelijk ook komen tot meer democratische processen van besluitvorming. Dat is ook een element ervan. En de rest vertel ik dan uh, 20, Precies. 20 juni. Is een he? klein proeverijtje <laughs> inderdaad.
1: <Ja. laughs> en uh, uh, ja, naar gedeeld leiderschap in de praktijk is nog weinig uh, wetenschappelijk onderzoek gedaan. Hoe wil je daar
0: verandering in gaan brengen?
1: Wat zijn jouw ambities?
0: Ja, um, ik ben er ook al volop op bezig, uh, gelukkig. Maar wat er in elk geval belangrijke elementen is, dat ik me uiteraard niet alleen maar bezig blijf houden met die bestuurders. Waar ik eerlijk gezegd wel ook de afgelopen twintig jaar veel onderzoek naar heb gedaan. Dat is ook opgeschoven. Ik ben ook absoluut onderzoek gaan doen naar leiderschap van professionals op de werkvloer. En ook echt de MBO uh, opgeleide verzorgende verpleegkundigen. Want daar vragen we misschien wel de allergrootste uh, stap naar voren, van, hè, om naar voren te zetten. Uh, dus die veel meer in beeld te brengen. Dus degene die niet uh, meteen de de gedroomde leiders zijn of waarvan je het verwacht... maar die we juist zo hard nodig hebben dat zij wel die ruimte pakken en nemen. Daar wil ik veel meer naar kijken en begrijpen wat zij nodig hebben... om ook die stap te kunnen zetten in de voorwaardelijke sfeer. Ik wil ook graag kijken naar die thema's van inclusiviteit en diversiteit. Uh, Want daar gaat het ook over. Wie mag er meepraten, Welke stemmen worden niet gehoord? En we zien ook op landelijk niveau dat er allerlei um, uh, inspraak,momenten en mogelijkheden zijn. Maar daarmee wil het toch niet zeggen dat je impact hebt. Dus ik wil daar echt een onderscheid tussen maken tussen inspraak en impact. Uh, dus die uh, ongelijkwaardigheid, uh, daar wil ik meer grip op krijgen. Welke processen daaraan uh, aan ten grondslag liggen. Ja en natuurlijk gewoon de goede voorbeelden goed in, b- in beeld brengen. De game changers, om het maar even sexy te zeggen, die wil je wel een podium geven en, en goed laten zien. Ja, wat, wat is daar nu voor nodig? En de grap is dat eigenlijk bij alle type verandering altijd leiderschap eruit komt als een soort van... Ja, nou ja, als dat er niet is, het zijn altijd mensen die het verschil maken. Maar ja, dat, we moeten daar wel een spade diepen op. Want waarom kan het in de ene omstandigheid wel een kans krijgen... en in de andere omstandigheid niet? Dus daar hebben we echt meer, uh, meer in te doen nog. En uh, daar ga ik me mee bezighouden. Um, ja, wat wil je leiders tot slot meegeven of wat wens je hen? Nou, ik wens hen... Uh, Eigenlijk een hele ontspannen omgang toe met de grote vraagstukken waar we voor staan. Want een van de elementen die we nog niet hebben aangeraakt, dat is eigenlijk uh, de kennis van het onbekende. We doen eigenlijk net ook met zo'n isa alsof de toekomst vaststaat. Het gaat allemaal alleen maar minder worden en we moeten nu heel hard ingrijpen. En er is echt verandering nodig. Hè? Maar laten we niet net doen alsof het, uh, uh, één, er maar één mogelijke toekomst is. Alsof COVID ons niet heeft geleerd dat het elk moment kan veranderen. Dus laten we die open blik houden en ons alsjeblieft ook uh, willen bekwamen in de omgang met die ongewisse grote vraagstukken. En dat vraagt echt een andere houding. Een meer bescheiden houding, een ruimte maken voor andere uh, kennisbronnen, voor andere mensen, andere perspectieven. Dus dat uh, wens ik ik aan toe.
1: Mooi, dus een flexibelere opstelling. Absoluut. Dat is een mooie boodschap boodschap om mee te eindigen. Wilma van der Scheer, hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan.
0: En daarmee eindigt deze aflevering. U hoorde Wilma van der Scheer in gesprek met de redacteur Laura van Elst... die ook de montage verzorgde. De muziek die u hoort is gemaakt door Bram Brouwers. Wilt u vaker naar deze podcast luisteren? Dan is het handig om u te abonneren via een podcast-app. Zoals bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren... en heel graag tot de volgende voorzorg.